0: Así que agarra tu tecito y el pan con palta y disfruta junto a Jorge Peña y sus invitados en Impacto en el Rostro.
1: En el capítulo número 11 estamos con un tremendo galán. César Cailet es quien nos acompaña hoy. ¿Cómo estás, César?
2: Hola, muy bien. ¿Cómo están ustedes?
1: Nosotros, bien, eh, encerrados como todo el mundo, pero felices de poder estar haciendo este podcast. Eh, César, ¿te gustaba ver teleseries antes de ser parte de ellas?
2: Eh, sí, las veía. No todas. Eh, nunca he sido un gran consumidor de, de, de televisión, pero yo soy, soy sureño, soy de la novena región, soy de Temuco. Entonces, recuerdo, por supuesto, como once comidas que son muy típicas de de, de, de esas latitudes eh, la familia comiendo, cenando y eh, básicamente recuerdo las eh, las de la era Sabatini, que son las que daba TVN en como en los noventas, como por ejemplo Estúpido Cupido, eh, Oro Verde, es de esas teleseries de la era Sabatini eh, son, las que, son las que más recuerdo y las que más vi
1: Y es justamente a este elenco al que te integras en el año 2004 en la teleserie Los Pincheiras en donde interpretaste a Francisco del Canto un joven aristócrata al que le gustaba practicar el remo ¿Qué significó para ti el ingreso al elenco de Vicente Sabatini?
2: Significó eh, algo muy importante para mí yo estaba terminando mi estaba haciendo mi egreso en la escuela, en el Club de Teatro Fernando González, y fueron al Club de Teatro de Televisión Nacional y de Canal 3 en esa época, a invitarnos a los actores a, a hacer casting. Eh, fui, fue mucha gente, que de ello necesitaban eh, un solo personaje nuevo, que era parte de, era un personaje pequeño, Francisco del Canto, era parte del Club de Bogadores de la época, eh, era un joven que había estudiado fuera de Chile, como lo hacía la clase alta de esa época, había estudiado en, en París, por lo tanto tenía casi ciertos textos, decía alguna que otra palabra en francés. Eh, le tengo un cariño y le voy a tener un cariño obviamente especial y por siempre a ese personaje. Eh, y además te acabo de contar que las teleseries que yo veía eh, fueron precisamente las de la era Sabatini y los Pincheiras, fue la última gran teleserie de la era Sabatini Fuimos un éxito eh, rotundo Y en ese entonces los elencos todavía eh, eh, Estaban conformados por un gran número de actores Éramos 40, 42 actores Y precisamente toda la gente eh, Todos los actores que yo había visto Y había crecido viéndolos Admirando su talento Muchos, la mayoría estaban ahí me refiero desde Mares González, Alfredo Castro, Claudia Girólamo, Girolamo, eh, eh, Pancho Reyes, Pancho Melo, la Tamara Costa Tenía un tremendo elenco los Pincheira y tener yo la posibilidad de estar ahí Cuando también este es un oficio que se aprende mucho mirando Entonces eh, me sentí muy muy afortunado
1: Tremendos actores los que acabas de mencionar y también en este elenco estaba Marcelo Alonso, quien fue tu profesor en la universidad.
2: Sí, Marcelo Alonso fue mi profesor en el segundo año de la escuela en, en el ramo de arto Y precisamente en el tercer año, cuando estábamos haciendo el egreso, el segundo semestre, él era eh, el profesor que estaba dirigiendo Calígula, que, que fue nuestra obra de egreso. Así que entramos juntos a la tele, por decirlo de alguna forma.
1: Claro, a pesar que Marcelo Alonso tuvo algunos roles en Canal 13 a principios de los 90, es aquí en donde logra mayor visibilidad. Eh, César, luego de este debut, tú haces a Jaime Montesinos en Ídolos, que es la primera apuesta de TVN para la noche. ¿Cómo recuerdas haber tomado este desafío?
2: Bueno, con la fuerza y la debilidad que tiene lo nuevo. Eh, en ese entonces yo creo que el canal consideró esta teleserie como una suerte de piloto de hecho, salíamos como a las once y cuarto. Después vino Los 30, que fue la teleserie que siguió a Ídolos, y ya esa salió. El, fue la primera nocturna de horario prime. Eh, TVN se convenció con esa nocturna de que eh, la gente igual quería ver contenido nacional, teleserie, ficción eh, en la noche. Eh, fue un tremendo desafío porque, como te digo, eh, Francisco El Canto fue un personaje chiquitito, y Ídolos era un personaje Jaime, ya era un personaje importante eh, mi madrastra era la Claudia de eh, mi padre era Jaime Badel, o sea ¿de qué estamos hablando? <risa> eh, gente con una trayectoria enorme y yo tuve el privilegio de estar ahí y aprender de ellos eh, quedé, muy, quedé, muy, quedé muy contento con, con el trabajo que, que hice en el sentido de que si yo vuelvo a ver esa, esa teleserie, posiblemente uno con los años diría esto a lo mejor lo haría de esta otra manera o, o propondría otra cosa. Pero eh, me, quedo con, me, 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 me conformo con saber que en el minuto que yo estaba haciendo eso, yo di mi máximo potencial. Estudiaba mucho eh, y me, me preparaba mucho para las escenas, para estar a la altura de las circunstancias.
1: En este mundo en que está todo inventado, Pacha, diseño con innovación, apuesta por una propuesta que conjuga historia, líneas modernas y contexto intercultural. El proyecto pretende ampliar la mano de obra de artesanos y creadores privados de libertad para ofrecer una mirada más amplia sobre el mundo que queremos construir, más tolerante, más participativo y más integrador. Te invitamos a conocer sus maravillosos diseños en su página web pacha.cl y en su Instagram pacha.chile. Puedes contactarte además al número 569-8413-8298. Un mundo de diferencia entre tus personajes de los Pincheira eh, ídolos. Y como lo estábamos comentando, esta era una apuesta que habría un nuevo horario un horario para adultos en donde se podían tocar ciertas temáticas que para las 20 horas eran impensadas. Era,
2: era bastante oscura. Era una teleserie bastante oscura. Eh, recuerdo el personaje de Álvaro Espinosa, cocainómano. Era primera vez que se mostraba en, en televisión abierta. Ese tipo de cosas. Eh, también era era, era su eh, de tono para la época. Hoy día estamos mucho más acostumbrados a a que en la televisión abierta se, se muestre mucho más piel. Pero en ese entonces, eh, yo re recuerdo que grabé mucho con la Maya Forge, por ejemplo, eh, y la Maya era una prostituta que contrataba precisamente a Álvaro Espinosa para que fuera a sacarme información. Pero finalmente yo terminaba teniendo una, una relación con, con esta eh, pr prostituta. Teníamos una, unas escenas de Swinger con... La Claudia Pérez, la Loren Prieto y con Pablo Macaya, eh, fue, fue yo, jugabas a, a, a hacer
1: eso. Super jugado, más allá del resultado particular de ídolos. TVN lo que hace en ese momento es apostar a un nuevo horario, el que hoy se ha transformado en el más competitivo a nivel comercial. César, y ahora que estamos hablando de tus primeros personajes, ¿eres de revisar material de estos trabajos por YouTube? No.
2: Como yo metiéndome a la, al YouTube de TVN como para mirar contenido, no. Pero a veces eh, veo pequeñas escenas, sobre todo de los pincheiras, eh, porque fue la primera, eh, o escenas de eh, donde Está Lisa, por, por el significado que tiene la historia de, de mi personaje para la comunidad LGTB. De repente, fans de, de Instagram eh, me mandan trozos de escenas y yo digo, wow Y esa escena, qué distinto me veía, o qué joven estaba, etcétera Nada, miráis para atrás y siento que, que he tenido la suerte de, de tener personajes que, que he podido interpretar de una forma que han provocado un determinado impacto en, en, en la teleaudiencia también.
1: Ya vamos a estar conversando sobre tu rol en Dónde Está Elisa, pero antes me gustaría preguntarte por Los Capos. Estuviste ahí en el año 2005, en esta producción de Gran Presupuesto a la que la sintonía nos la acompañó.
2: Los Capos, bueno, uno, o por lo menos yo voy a hablar por mí, eh, frente a todas las teleseries, obviamente uno va a poner lo mejor de sí y tratar de, de defender el personaje, defender la historia, ese año recuerdo que competimos con Brujas, entiendo, de Canal 13 y Brujas. Tal vez tal vez hubo un error en hacer dos teleseries de épocas seguidas. Vi el primer capítulo, eh, cuando lo leí no me convenció, tengo muy buen ojo para eso. Eh, la mayoría de las teleseries que llegan a mi mano cuando leo el primer capítulo eh, siempre digo, esto va a hacer ruido, a esto le vais ir bien. Con los, ca los capos no me pasó eso. Después del primer capítulo, una cosa es el primer capítulo en papel, un libreto. Otra cosa es un primer capítulo editado al aire. Cuando vi el primer capítulo tampoco me pasó eso. Sentí que la historia estaba un poco floja, eh, mucho italiano. Eh, eran dos de época seguida. Y claro, la competencia estaba con algo que era muy atractivo, con muchos colores, eh, con puras mujeres protagonistas. Eh, sentí que que realmente lo, lo que estaba haciendo la competencia iba a, a, a capturar más la atención de la gente.
1: Hay algunos actores y actrices que han comentado sobre la poca importancia que ellos les dan a la sintonía que pueden marcar una teleserie. ¿Tú qué piensas, César? ¿Un fracaso en el People Meter puede llegar a afectar el ánimo?
2: Yo creo que sí, independientemente de que uno, o por lo menos yo, como te dije, pongo la misma pasión cuando estoy trabajando en, en cualquier proyecto. Por supuesto, uno es un ser humano y es distinto estar eh, los ánimos de todo un elenco, de toda la producción, eh, porque cambia el avizaje publicitario, cambia todo. Cuando tú estás, eh, cuando tú estás grabando algo eh, y que sabes que eso al mes, a las tres semanas, eh, según el desfase que haya entre los tiempos de grabación y emisión al aire. Eso es un completo éxito y lo va a estar viendo millones de personas. Por supuesto que, que, que hay un, un cambio. Yo creo que eh, uno no puede eh, restarse eh, a, a eso.
1: Javier Goyenechea era el nombre de tu personaje en Donde está Lisa, Un hombre que le jugaba bastante chueco a su amiga ya que tenía un romance con su marido. Con esta historia, TVN se abre a mostrar besos y demostraciones de afecto entre dos hombres en una historia que finalmente el público respaldó con alta sintonía.
2: Sí, bueno, Dónde Está Elisa ya era la época de eh, TVN posicionadísimo en primer lugar eh, eh, con la quena Rencoret en, como reina del prime, ¿me entendí? Ya eh, ídolos, como te dije, tenía la fuerza, pero también la debilidad de lo nuevo. donde está Lisa ya había tenido el señor de la querencia, ya había tenido los treinta y tantos.
1: Polen Restaurant es un lugar de alimentación consciente que se caracteriza por el uso de productos frescos, naturales y de platos que reflejan la permanente experimentación de su cocina. Puedes encontrar sopas, pizzas, helados, jugos naturales y una variada oferta de pastelería vegana con opciones libres de gluten, soya y azúcar refinada. Toda su oferta la puedes encontrar en el Instagram ponen.restaurant y al WhatsApp 569-6628-7512. Atención, si al hacer tu pedido mencionas a impacto en el rostro, obtendrás un 15% de descuento.
2: Porque esto es, una, esto es una maquinaria grande. También hay una forma de hacer las cosas, de empezar a contar las historias, ver lo que resulta, lo que no resulta, como error y ensayo. Y ya donde está Elisa, eh, creo que... Eh, bueno, por, por, por algo fue un fenómeno. Por algo, después de donde está Elisa, lo, el próximo así fenómeno, yo siento que de, de masas, fue, eh, eh, perdona nuestros pecados, una década después, eh, en televisión, dos más dos no necesariamente son cuatro. Hay una serie de factores que a veces convergen y tiene que ver con la historia, con qué está pasando con Chile, eh, con el elenco, etcétera, etcétera, etcétera. Y de repente se logra una determinada fórmula, pero que no es llegar e intentar repetirla. A veces sucede. Y con donde esté Lisa sucedió eso. Ahora, con respecto a, a cómo, se, cómo es grabar algo y saber que le está yendo eh, bien o mal... Elisa escapó completamente a, a eso, porque cuando salió el primer capítulo de Elisa al aire, ya la habíamos terminado de grabar. Por lo tanto, la historia era lo que era. Ahora, cuando yo leí los diez primeros capítulos de Dónde está Elisa, sentí que era la mejor teleserie que yo había, de todas las que había participado, que era la mejor que yo había leído en mi vida.
1: ¿Y sientes que el haber grabado con anterioridad fue una ventaja para Dónde está Elisa? ¿Se hizo el trabajo quizás con menos presión?
2: En el caso de Elisa, estaba, estaba todos los personajes eran tan atractivos y la historia estaba... Pablo Yane es la persona que en Chile hace mejor esto. Todos mis respetos para él. Esta teleserie estaba a la cabeza Pablo, era una teleserie que todos los personajes eran atractivos, el entramado estaba todo perfecto. Entonces uno la leía y no sentía que habían guateo, nada. Entonces, a pesar de no saber... Cómo era la reacción del público, yo estudiaba los capítulos y, y, y siempre supe que eso le iba a ir muy, muy bien. Siempre supe que, que iba a ser un éxito Elisa. Ahora en otras producciones, eh, claro, a veces tú vas grabando eh, y vas notando de que ciertos personajes... Eh, por eso siento que se da más también en, en, en teleseries que tienen un toque más como 20 horas, más de humor, por ejemplo, y de repente tú dices, oye, tal personaje está funcionando un montón. Bueno, yo encuentro que lo lógico, si yo fuera el director, el productor o fuera la persona que escribe y siento que esa persona está teniendo eh, un enganche con el público muy grande, bueno, obvio, démosle más protagonismo y escribámosle más, más historias también. Vi algunos capítulos de Macho y, y Felipe Brown. Eh, interpretaba a este homosexual, pero era un personaje que se decía que era homosexual, pero nunca nadie lo vio, eh, no hay una relación eh, concreta con, con otro hombre. Eh, lo que se intentó eh, hacer con Dónde está Elisa fue, Elisa se hizo inmediatamente después de, de esta película, eh, Secreto en la montaña, que fue la primera película mainstream que trataba el tema de la homosexualidad. Eh, ¿A qué me refiero mainstream? A que era la primera vez que cualquier persona común y corriente podía ir a una sala de cine. No es una película de nicho, es una película eh, hollywoodense, con un elenco, con un presupuesto hollywoodense, y donde toda la gente podía ir a ver por primera vez una historia donde... Eh, Dos hombres estaban, estaban enamorados. Eh, yo creo que se tomó ese vuelo y eh, se incluyó en donde está Lisa esta historia de, de Javier, que era mi personaje, con eh, Ignacio, que era el personaje de Álvaro Morales. Te digo que hay un océano de diferencia porque, claro, pasaron como cinco años, pero eh, estos personajes era primera vez que la, que Chile, en el horario Prime, eh, aunque 10 años después en Netflix y en todas las plataformas está lleno de historias de personajes homosexuales, eh, parece mentira que hace 10, 11 años atrás cuando eso se hizo, era primera vez que en televisión abierta eh, Chile, la gran audiencia, eh, la masa, iba a poder ver dos hombres metidos en, en una cama. Eh, eran, eran dos personajes que estaban en este amor prohibido, ¿cierto?, pero eh, está, estaban, estaban enamorados y, y se mostraba todo ese, ese afecto, eh, entre esta, este afecto, esa sexualidad que había entre esos dos personajes. Me pareció que, eh, que se fue mucho más allá de lo que se fue eh, anteriormente y me parece también que es tremendamente positivo instalar eh, esos referentes en televisión porque los referentes finalmente construyen cultura
1: y 10 años después pudimos ver una historia de amor entre dos mujeres en la teleserie perdona nuestros pecados pero antes de hablar sobre esta nocturna me gustaría preguntarte por tu rol en Mega tu primer rol en Mega el villano Rodrigo Pessoa y tú ya venías haciendo roles antagónicos con El Regreso. ¿Es más complejo interpretar personajes que están en esta tecla?
2: No, pero pero me encanta hacer el malo también. <ríe> no te podría decir si me gusta más un personaje bueno o un personaje malo. A mí me gustan los buenos personajes, personajes que, que están bien escritos y que uno le puede sacar muchísima punta.
0: ¿Deseas sentir la frescura del agua en la comodidad de tu hogar? Con agua pura, vida nueva. Lo puedes lograr. Obtén agua purificada y consigue hidratarte sin correr riesgos y con un sabor naturalmente delicioso. Para mayor información, más 569-5683-6586 o al Instagram, arroba aguavidanuevapurificada.
2: Porque precisamente el de Eres mi tesoro Que están repitiendo ahora en la tarde En, en Mega eh, De eso de esos me mandan Siempre mucho, muchos videos eh, Gente que está mirando la teleserie Y, y sube historias Y me etiqueta eh, Y sí, Rodrigo Pessoa era, era, era el malo De la teleserie Pero también era un malo Que tenía un, una infancia Y una historia muy muy bien Construida, muy de peso Entonces no era malo porque era, porque era malo Simplemente, él venía a cobrar Una venganza frente a esta familia Una vez más con Álvaro Morales eh, Es un placer trabajar Con él, gran compañero eh, La venganza de esta Familia, siento que tenía a la cabeza Al Álvaro Morales y a su mamá La, la Loreto Valenzuela eh, Entonces eh, disfruté Muchísimo haciendo ese Personaje ese villano y la gente tuvo... Y, y ese, ese villano tuvo un enorme impacto en la, en la audiencia también. Fue la primera teleserie de Mega de las 15 horas. Eh, fue la primera teleserie también que hizo la productora de Pablo Ávila, que es AGTV. Se juntó un elenco donde... Eh, que no pasa siempre. Se juntó un elenco donde me sentía tremendamente... Éramos una gran familia. Éramos una gran familia y eh, imagínate grabar con, eh, con Celine Raymond, con la Viviana Rodríguez, eh, con Álvaro, con la Loreto. Eh, como te digo, la historia era muy cautivadora. Eh, había una chica que fue niña símbolo de la Teletón, que lo hacía también muy, muy bien. Viste, insisto, se da que convergen una serie de factores y a veces... Logras, eh, logras tener un éxito
1: Hace un momento César me comentaste la admiración y el respeto que sentías por el trabajo de Pablo Llanes, el guionista y por lo mismo me gustaría saber cuál ha sido la relación que has tenido con los guionistas ¿Suele haber algún tipo de comunicación entre los que escriben una teleserie y los actores y actrices?
2: En general, la, el contacto que la relación que se tiene es muy discreta. El guionista eh, es alguien que trabaja de la mano con, con la producción y con la dirección. O sea, básicamente el guionista, sea Pablo o sea otra persona, eh, Seba Raúl, Víctor Carrasco, eh, Alejandro Cabrera, me acuerdo de, de guionistas importantes de este país, eh, mandan los capítulos al director el director eh, lo revisa, manda las correcciones y se lo manda de vuelta. Eh, rara vez eh, se abre una posibilidad para que eh, uno tenga un, una vía de contacto directa y una, uno puede escribir y decir, hola Pablo, me parece que tal, tal, tal y cosa. Eh, yo creo que precisamente no se abre esa, esa posibilidad porque, bueno, los actores cada uno quiere defender y convertir en el héroe máximo de la historia de su personaje y por lo tanto no dejaríamos tranquilo a los guionistas eh, escribiéndoles nosotros. Por supuesto, algunas veces, eh, recuerdo perdonar nuestros pecados, alguna vez me sentí con, por lo menos a, a, a Pablo, me lo encontraba siempre en, eh, en el gimnasio o, o en algún que otro lugar, entonces eh, ahí me sentí con la con la libertad y la confianza también de escribir un par de veces a, a Pablo y nada, hablarle de, de la historia y de, de cómo yo también veía a la familia Moller en ese caso. Lo que pasa es que eh, no siempre es así y ese sería, mi gran deseo sería eh, que me llamaran a trabajar en una teleserie y que la teleserie estuviese escrita, no sé, los primeros 50 capítulos. Cosa de yo partir grabando la teleserie y poder hacer una proyección, ¿cierto? Para poder empezar a construir mi personaje, como decir, ah, ok, este personaje en el capítulo 35 va a cometer tal delito o va a realizar tal hecho, lo que me da luces de que en el capítulo 3, por lo tanto, no debiese comportarse tan así como a una, en una primera lectura da una impresión determinada. Eh, pero lamentablemente no se trabaja así, más bien siempre se está trabajando como se parte una teleserie y grabando una teleserie y están los cinco, diez primeros capítulos escritos. Entonces tú tampoco no sabes muy a futuro qué va a pasar con tu, con tu personaje. Por eso me parecería importante y necesario y creo que enriquecería el... El producto que en, en un primer momento en, en las teleseries hubiese cierto un mayor diálogo con el eh, guionista que te dijese, oye, pero este personaje en el capítulo 40 va a ir en esa dirección, después en el capítulo 60 va a ir en esta otra dirección para uno armarse una, una cronología y algo algo que te dé más herramientas.
1: César, has estado en todos los horarios. También estuviste en Pobre Rico y Papi Ricky, teleseries de las 20 horas. ¿Cuál es tu
0: horario favorito? Yasai Vegansuchi es un negocio familiar que se dedica a la alimentación 100% vegana. Ubicados en La Reina, funciona como delivery en las comunas de Vitacura, Providencia la Florida, Las Condes, La Reina, Peñalolén y Santiago Centro. Los puedes encontrar en yasai.cl y en el Instagram, arroba Si tienes dudas o deseas hacer algún pedido, lo puedes hacer al WhatsApp, más 569-4139-1563. El
2: horario prime... Tiene la la gracia, ¿cierto?, que eh, te, te puede ver todo Chile. Si estás en un proyecto exitoso, te puede ver todo Chile. Eh, porque cuando estás en una teleserie a las 15 horas, como Eres Mi Tesoro, por ejemplo, o El Regreso, la teleserie puede ser buenísima, pero toda la gente, esa masa enorme, que trabaja de 8 de la mañana a 6 de la tarde, no te va a poder ver. A pesar de que cada vez uno sabe más que en colación o eh, trabajando ahí con un ojo, que si viene o no viene el jefe, te están mirando igual. <risa> no es lo ideal, pero te están mirando igual en el celular, en el computador, en cualquier lugar. Eh, esa es la ventaja de la teleserie Las 20 horas, que ya todo Chile está guardado, la gran parte, y si estás en una muy buena teleserie, te puede ver... Todo el, todo el mundo. Ahora, lo más importante, de verdad, para mí, lo que más me importa es la historia. Si salgo a las 3, a las 8, a las 20 y 22, eh, ya eso es secundario. Me importa que me guste mi personaje, sentirme muy motivado a interpretarlo y que la historia sea buena.
1: César, ¿crees que tienes una deuda con los personajes de comedia en televisión?
2: Sí, sí, me gustaría hacer más comedia. Eh, no he hecho nunca eh, uno también tiene un determinado casting, por, por decirlo Y finalmente, eh, yo no elijo mis personajes Los personajes los eligen los, los directores y, y en este y hasta el momento han confiado los personajes del humor a otros actores Y a mí siempre me han dejado más bien en, en el drama Donde me siento, por cierto, muy cómodo Pero sí, también me, me encantaría ser algún personaje de humor en, en algún momento Siempre digo que, eh, mirando ya en perspectiva, por supuesto, eh, el personaje donde está Elisa, me, es una, esa era una historia de las 22 horas, viste, me puso en, me puso en un lugar, eh, como actor en el, en el cual antes yo no estaba, me visibilizó eh, de la mejor forma y después, una década después, hago eh, perdón a nuestros pecados. Ernesto Moller le tengo muchísimo cariño eh, lo que significó esa teleserie lo que significó este Ernesto Moller en, 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 en mi carrera tuve la posibilidad de viajar por todo Chile con, mientras, mientras estaba, perdón nuestros pecados eh, al aire eh, recorrí de Arica a Punta Arenas de todas partes me, me invitaban eh, querían, me querían conocer eh, por supuesto que le tengo un cariño enorme a, a Ernesto Moller también
1: ¿Las teleseries son un mero vehículo de entretención, un producto frívolo o pueden ser un reflejo de nuestra sociedad?
2: O sea, por supuesto, te este estaba hablando recién de perdón nuestros pecados. Bueno, perdón nuestros pecados fue el fenómeno que fue porque en parte uno también podía hacer la lectura que con todo lo que estaba pasando, lo que veían las noticias, el pulso que hay en la calle, eh, Chile tal vez no dista tanto de un pueblo pequeño en los años 60, a pesar de que ha pasado mucha agua bajo el río. Tenemos todavía este sistema un poco de patronaje. Hay otras teleseries, por supuesto, más livianas, como pueden ser Isla Paraíso, que es la última que hice, pero también es una teleserie maravillosa que te tuvo muchísimo éxito y eh, no siempre vas a jugar la misma carta, eh, yo, yo, mi personaje tenía, como para variar, un lado como más dramático dentro de la historia, pero era un personaje lleno también de personajes de, era una historia llena de person plagada de personajes de humor. La gente a las 20 horas se sentaba sagradamente a ver esa teleserie y esa teleserie también te alegraba el día. Eso también es parte de lo que intentamos eh, hacer. O, por ejemplo, hablé de dónde está Elisa. Bueno, ahí donde está Elisa, ¿cierto? Pone, ¿Cierto? en escena una historia de dos eh, personajes hombres, eh, homosexuales, que se enamoran y eso eh, también finalmente es político, constituye eh, realidad, crea cultura. La televisión tiene un poder eh, enorme.
1: Y tiene gran poder ya que para muchas personas la televisión es una compañía. Entonces los personajes que ustedes interpretan terminan siendo figuras reales, cercanas. Hay que pensar que una tercera por lo bajo tiene 100 capítulos, de una hora cada uno. Entonces, es mucho el tiempo que ustedes acompañan a las personas.
2: Me siento sumamente afortunado. Todos los días me escribe gente. Eh, ahora, para contextualizar, piensa que estamos, eh, lamentablemente, con, con esta pandemia que no solamente afecta a Chile, sino que a todo el mundo. Tú sabes lo maravilloso que puede ser hay gente todos los días que yo no conozco y que me escriben y que me desean eh, que, que esté sano, que, que esté bien eh, y eso es porque me han conocido a través de, de, de la televisión. Creo que tenemos grandes historias en nuestras teleseries, grandes, tele, grandes historias que la gente ahora en cuarentena puede, a través de las plataformas de, de cada canal, ¿cierto? puede revisar. Eh, volver a ver, volver a encantarse. Eh, así es que para ellos un abrazo eh, enorme y bueno, finalmente todo el trabajo que uno hace es para que la gente lo disfrute.
0: Impacto en el rostro. Es una invitación para todos aquellos que a las 20 horas se nos iluminaban los ojitos de Lucero, prendíamos la tele y nos deleitábamos con las teleseries. Es una conversación en donde evitaremos los ahogos que sentíamos cuando era fin de semana y no las transmitían. Y las defenderemos porque la legal, los que vemos la comedia, no somos nada cualquier cosa, porque terminamos el cuarto medio en el Liceo de Limache. Así que agarra tu tecito y el pan con palta y disfruta junto a Jorge Peña y sus invitados en Impacto en el Rostro.